0: Er is heel wat gedoe over het Deense tv-programma Ultra Strips Down. Dat is een programma waarin vijf volwassenen hun blote lichaam tonen aan jonge tieners, kinderen van 11, 12, 13. En die mogen dan vragen stellen over die lichamen, hoe ze zich voelen in hun lichaam, de volwassenen, over hun schaamhaar, of ze dat wegdoen of niet. En op die manier willen de makers tonen. ...aan de jongeren hoe een echt lichaam eruit ziet. En ook tonen dat al die perfecte lichamen die ons dagelijks getoond worden op social media... ...dat die vooral de uitzondering zijn. Een mooie opzet, maar het wordt niet door iedereen warm onthaald. Bloot tonen aan kinderen. Hoe durven ze? Hoe vulgair? Het is het zoveelste voorbeeld van hoe bloot ons altijd weer beroert. Het wekt altijd reactie op. Maar hoe komt dat? Hoe komt het dat we na duizenden jaren bloot zijn daar toch nog altijd niet helemaal gewend aan zijn geraakt? Laat het ons er eens over hebben. Welkom in de wereld van Sophie. Nog een voorbeeld van hoe blootberoerd. Tijdje geleden, Portland. Grote protesten daar van de Black Lives Matter beweging. Trump had er zijn speciale troepen naartoe gestuurd. En op een bepaald moment wordt de frontlijn van de tot de tanden toe bewapende agenten verrast door een Naakte verschijning die wijdbeens voor hen plaatsneemt. Daar bestaat een foto van, dat is een indrukwekkend beeld. Je ziet die blote vrouw van op de rug, ze lijkt echt licht te geven... ...en dat komt dan door de felle koplampen van de gepantserde wagen voor
1: haar. Op de achtergrond zie je een rij agenten die wel bevroren lijken. Het was 18 juli, zaterdagnacht om kwart voor twee... ...toen de protesten eigenlijk al weken gaande waren... En die week had Trump zijn federale troepen uh, naar Portland gestuurd. Uh, die met uh, meer geweld en ook moeilijker te identificeren. Want het was eigenlijk niemand duidelijk waar deze agenten eigenlijk vandaan kwamen. Uh -huh. um, naar Portland gestuurd. Dus om met de politie samen tegen de vrede over het algemeen vreedzaam protesterende mensen op te treden. Dus eigenlijk nam het geweld steeds meer toe... en ook het machtsvertoon... Mm -hmm. door gasmaskers en enorme bewapening. Dit is kunsthistoricus
0: en journalist Wieteke van Zeil... die over dit beeld schreef in haar column voor de Volkskrant... waar ze de actualiteit linkt aan onze rijke kunstgeschiedenis.
1: Inmiddels is er iets meer bekend. Toen ik over haar schreef, was dat nog niet zo. Zij is een vrouw uit Portland die ook sekswerker is. Uh, dus zij, en zij heeft, dit, uh, zij heeft al iets van toelichting gegeven op waarom ze dit wilde doen. Maar op dat moment, en de eerste week, was daar nog niets van duidelijk. En zagen we eigenlijk alleen maar een vrouw die uh, ongeveer een kwartier lang, wat vrij lang is. Uh -huh. uh, Pal voor die tot de tanden toe geharnaste agenten uh, bewegingen maakte, een beetje, een beetje dansbewegingen, een beetje yoga bewegingen. Maar eigenlijk wilden ze daarmee een soort van autonomie en vrijheid laten zien... Uh, ten opzichte van die, uh, ja, dat enorme machtsvertoon ja. van die agenten. Dus we wisten niet zo goed wat we daarmee aan moesten. En, maar die foto, dat ze gaat zitten op de grond... Uh -huh. En dat ze haar benen spreidt. Die foto's van de achterkant genomen. Dan zie je ook die agenten daarachter. Die is echt over de hele wereld verspreid. Maakt ja. te veel indruk. Een enorm sterk beeld. Waarom vond u het zo sprekend? Nou, ik denk in eerste plaats vanwege de enorme kwetsbaarheid van haar naakste lichaam. Die daarmee dus ook dat... Uh, overtrokken geweldsvertoon van die agenten onderstreept. Hè? De, ja. Dus het, eigenlijk viel, viel alles wat die agenten probeerden te doen... om krachtig en machtig te lijken, werd een beetje, beetje onbenullig. Werd een beetje geridiculiseerd door haar uh, kwetsbaarheid. Maar het mooie is dat er juist ook een enorme kracht... in die kwetsbaarheid zat. Eigenlijk was ze soeverein op dat moment. Dus uh -huh. zij spreidt haar benen. Die mannen die <laughs> die weten echt niet wat ze moeten doen. Want die kijken recht in haar kruis... Er is nog iemand, een van de agenten schiet nog een, een, een vuurkogel op haar voeten af... die haar ook verwondt en dan tilt ze er been nog op... om haar wonden te laten zien van kijk nou wat jullie doen. Mm -hmm. En eigenlijk laat ze natuurlijk zien, dat uh, haar vulva zien... wat natuurlijk uh, vrij confronterend is voor die mannen. Maar ook vanuit het idee, jongens, dit is onze menselijkheid. Dit ja. is waar jij tegen aan het strijden bent. Wij zijn hier geweldloos bezig... Uh, al het leven begint bij de vulva, het menselijk leven. En daarmee uh, ja, bevroor ze eigenlijk eventjes die gespannen.
0: Uh, ja, ja. Zou dat de, ja. de verklaring zijn waarom men naakt vaak gaat gebruiken bij protest? Omdat het de mond snoert, omdat het de eenvoud van een bloot lichaam... Ja, daarmee confronteer je iemand met een
1: bepaalde situatie. Ja, ik denk zeker dat dat uh, te maken heeft met het laten zien het op een ultiem beeld van menselijkheid. Verstellen tegenover het, uh, de, de overmacht. En het was echt uit de hand aan het lopen die week. Hè. Er waren busjes waarvan niemand wist uh, waar ze vandaan kwamen... die protestanten meenamen en wegreden. Uh, agenten identificeerden zich niet. Dus de angst nam enorm toe. De intimidatie nam ook enorm toe. Um, en het liep steeds hoger op. En als er dan zo'n vrouw in haar naki gaat zitten... dan zie je ook dat die, dat die agenten die, die durven niet verder toe te naderen... Dan, dan zit daar een soort, uh, ja, een soort menselijke macht tegenover eigenlijk. Hè?
0: Mm -hmm, zeer indrukwekkend. Uh, mm -hmm. Ik dacht meteen aan L'Origine du Monde, het bekende ja, schilderij van Courbet, uh, uiteraard. Uh, ja. Maar u wist in
1: uw column wel wat linken te leggen met andere oude, zeer oude kunstwerken zelfs. Ja. Ja, het ligt misschien voor de hand, zeker, om aan L'origine du de te, te denken. Um, hoewel dat iets meer gaat, ook voor veel mensen, over uh, lust en aantrekkingskracht. En ik denk eerlijk gezegd, dat ik vond dit, zelf vond ik dit beeld helemaal niet erotisch. Eerder mm -hmm. menselijk dan, dan, dan erotisch. Mm -hmm. um, en ik had net in een museum een beeld gezien uit Micronesië van het eiland Palau. En dat was een vrouw, met haar, een houten beeld van een vrouw... met haar benen gespreid. En dan zie je haar vulva als een soort rode driehoek. En dan daarin is haar clitoris echt uitgewerkt. Dus een 19e eeuws beeld. En dat had veel indruk op me gemaakt... omdat ik niet wist wat het was. Ik ben niet gespecialiseerd in kunst uit Micronesië. Dus ik mm -hmm. moest daar echt even wat voor opzoeken. Maar het maakte wel indruk. En dat gaat terug op een legende van een man... die vond dat zijn dochter te was en haar vastbond naakt met de benen wijd. Nou, dat is natuurlijk een gruwelijk, uh, uh, gruwelijke legende. Ook ja. waarin de vrouw gestraft wordt voor elke vorm van zichzelf tonen. Ja. Uh, maar het interessante is dat in Micronesië worden die beelden gehangen aan de gevels van mannenhuizen. Dus huizen waar mannen uh, samenkomen, sociale plekken. Oh ja. Dus dan kun je je ook afvragen van is dit nou bedoeld als een soort morele waarschuwing tegen losbandigheid of is het juist om lust op te wekken uh, het is dus heel moeilijk te plaatsen maar de kern is die driehoek is eigenlijk gewoon de vulva als een soort Bermuda driehoek van gevaar uh, waar de man toch angst voor heeft en uh, tegelijkertijd toe aangetrokken is ja dat dubbele zit er wel in hè? Uh,
0: enorm, ja. Ja, 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 en het zijn niet de enige uh, Of te, je, je vindt het doorheen de hele kunstgeschiedenis is terug, hè? Dat ja, soort. Beelden. Nou ja, goed,
1: als ik dan eenmaal bezig ben met zo'n foto of zo'n detail, dan, dan zoek ik heel graag verder. Mm -hmm. En toen stuitte ik op twee andere tradities waarbij vrouwen. Um, naakt met hun benen wijd uh, zijn uitgebeeld. Tot, uh, um, maar ook echt hun, soms hun vulva opentrekken. En dat is één traditie in India. Dan gaat het over een vruchtbaarheidsgodin, Laya Gauri. In, uh, dat gaat al terug tot de zesde eeuw. Maar een andere traditie komt uit Ierland, verrassend. En dat zijn beelden van vrouwen met hun uh, benen wijd die vaak ook echt hun uh, vulva dus opentrekken. Maar soms ook hele gerimpelde oude gezichten hebben. Dus het is ontzettend Verwarrend en ook grappig. Het is iets karikaturaals. Maar mm -hmm. ze hangen heel vaak aan de gevels van kerken. Henk. En nu is vind ik dan weer het interessante. Dat juist... Uh, dat maakt het nog moeilijker om het te interpreteren en te begrijpen... en er een oordeel over te hebben. Want je kunt je dus afvragen, was dit nou een grap? Is dit nou bedoeld als, uh, als morele waarschuwing tegen de lusten van de vrouw? Uh, is het juist bedoeld om, het, om de cyclus van het leven te laten zien? Oud tegenover nieuw, zo'n gerimpeld gezicht ten opzichte van de vulva... waar het leven, geboorte begint en waar het leven begint. Dus daar zijn zelfs de experts nog niet over uit. En Die beeldjes die heten Shilana er zijn er... Echt honderden te vinden in Ierland Maar ook uh, in andere plekken in Europa Dat is waar PJ Harvey over zingt Yes ja. Meteen de beste te pakken hè? Zij ik, heeft daar een nummer over gemaakt Ja, ja ik, wel, ik ga het straks spelen Maar dus, ja. je kan
0: eigenlijk wel stellen Dat al millennia het afbeelden ja. Van naakt, van een vulva Van borsten Dat dat altijd wel veel betekenis Heeft gedragen
1: Naakt ja, is zelden betekenisloos betekenis, ja yeah. yeah, yeah. Die Sheila Energie, die gaan echt al terug tot de 10e eeuw. Dus dat is inderdaad een millennium.
0: I've been trying to show you over en over. Look at these my child-bearing hips. Look at these my ruby red ruby lips. Look at these my work-strong arms and you've got to see Een stukje van PJ Harvey's fantastische Sheila na Gig. Geïnspireerd dus op die bijzondere Ierse beeldjes van oude vrouwen met een breed, open gesperde vulva. Al eeuwen gebruiken we bloot om de aandacht te trekken, om te protesteren, om een boodschap over te brengen. Ons eigen bloot of we doen dat in afbeeldingen van bloot. Sommige kunstenaars hebben van bloot echt hun handelsmerk gemaakt. Maar waarom doen ze dat? Voor zichzelf, omdat dat de taal is waarin ze kunnen communiceren? Of doen ze dat om het publiek te beroeren, omdat ze weten dat het reactie uitlokt? Of zijn er nog andere redenen? Brecht de Volderen trok naar illustrator en striptekenaar Jan Bosgaard, die het naakte in zijn werk zeker niet schuwt. Waarom kiest hij zo graag, zo vaak voor bloot?
2: Ik schilder en teken niet graag kleding. <laughs> ik schilder echt niet graag en ik teken niet graag kleding. Dat is altijd zo uh, de hel plus... Zeker in schilderij, dat is altijd zo wel gedateerd. Hè? Als ik ergens, uh, ga je ergens wat gaat dan tekenen. Ik heb wel een tentoonstelling gehad met de dochters van, dat waren allemaal dochters van vrienden en kennissen en, en familie. En uh, ik heb die allemaal een zwart kleedje laten aandoen of, of iets zwart. Dan moest ik ook geen plooien tekenen. En dat was een heel schone reeks, zo'n 40 portretten heb ik zo geschilderd.
3: Maar met kleding.
2: Ja, ja de dochters van vrienden. Ik ga dan niet een naakt schilderen. Ah ja, nee,
3: nee, nee. Ik zit nu in de, de
2: werkkamer, het atelier van uh, Jan Bosgaard. Um, De Bekon iemand de Vlaamse naakttekening, zoiets? Misschien om je die reputatie wel te denken omdat ik oh god, misschien 30 jaar voor Pmagazine PM en Forché pin-ups heb getekend. Ik heb ooit eens uh, het verwijt gekregen van iemand zeer lang geleden dat ik uh, de lezer wil uh, charmeren door, door nakt. Uh, mooie naakte vrouwen te tekenen. Maar ik, ik, ik kan niet anders. Ik, ik wil de, de schoonheid ontdekken in de dingen. En dat geldt ook voor dieren. Ik schilder ook dieren en ik teken ook, ook dieren. En, en ik probeer overal de schoonheid in te zien. En, en ik wil dat ook. Ik wil niet, niet iemand zijn die heel wat tijd zo de dingen leer, leerlijker maakt. Of, of mensen meer hun neus op de feiten drukt. Van, van. En dat is inderdaad misschien. Ik maak geen kunst met grote K. Ik, 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 ik pretendeer dat niet. Ik, ik, ik voel mij ook geen kunstenaar. Ik ben een tekenaar. Ik, ik, ik ben iemand die, die beelden schept. Mensen denken ook altijd... Ik heb ook zo vrienden van... Ja, als er nog eens een model komt, mag ik dan nu rauw te komen wassen? Of mag ik niet het licht komen... Maar die mensen stellen zich helemaal anders voor als er een, een naakte madame voor u zit. Dat is, dat is ineens heel confronterend. Dat is niet gelijk in een playboy of gelijk in, in een van de grosse tijdschrift. Dat ziet er echt uit mee, met de nodige mankementen en al. Maar ik, ik ben altijd wel zo vriendelijk voor die manke te dan wichten, want als ze zeggen dan soms oh, ben ik niet de dikke maar een buik en dit en dat, en ik heb, een, een juiste, uh, ik heb mij niet geschoren, uh, begrijp dat, dat is voor mij allemaal niet belangrijk, ik, 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 ik maak er een mooie tekening van, dat is voor mij het belangrijkste. Weet je, als je potlood, dat is ook een, een verlengde van mijn hand, en als ik een man teken, dan voel ik ook, je moet echt je model voelen. Dat is... Uh, uh, en als ik met mijn potlood over de lijnen van een vrouwelijk lichaam ga, in die rondingen en zo, dan voelt dat aangenaam aan. Als ik zo'n man moet beginnen tekenen, ik, well, ik, ben, ik heb nogal een groot empathisch vermogen, dan heb ik daar een klein beetje moeite mee voor over sommige delen met mijn potlood te gaan begrijpen. Dat? dat klinkt nu heel raar. Ik begrijp je niet helemaal, maar... <laughs> of dat nu een steen is, of ijzer, of papier, of een... Allee, ik kan nu... Dat is nu geen vergelijk. Of een, of een naakte vrouw. Je moet dat voelen, wat je tekent. Je moet die structuur in, in die... Ik uh... ken mij nog zo in het basisjaar, in Sint-Lucas, was er zo... Uh, een leraar die model tekening gaf, die begon zo... Die bronzo, uh uit de kefferen iemand, een leerling zo'n uit de keffer, van ja, je hebt precies nog nooit een, een vrouw gevoeld, want zien we dat tekent, dat is precies een steen. Allee, vrouw, ga maar eens voelen. Dus die leerling zo met een rood hoofd, die moet zo'n die vrouw gaan voelen. En, uh, maar eigenlijk had hij hem gelijk, je moet echt zo wel ja, voelen wat je tekent, daar komt het eigenlijk op neer.
3: En uit jouw werk blijkt dat jij het meest voelt voor Ja, dat vrouwen. is
2: natuurlijk... Anders, dus voor mij is dat aangenaam om te tekenen. Is, uh, en ze meteen naakt schilderen is natuurlijk een, een volgende stap. Hè? Uh... Ja, maar ze vragen dat zelfs. Dat is niet ah. ik, ik zit inderdaad de vrouwen wel op een piedestalletje. Dat is waarschijnlijk omdat ik uh, in een vrouwenwereld ben, ben grootgebracht met drie zussen. En uh, ik ben... Uh, ik heb er altijd wel heel veel respect voor gehad in, in die ik krijg zelf van meisjes die, die, of vrouwen die, die voor mij willen passeren, omdat ik die echt wel mee heel veel respect teken en met heel veel liefde. Bij die modeltekenavondjes is er ook, een, een, ik ga ze naam niet noemen, <laughs> er is ook altijd zo wel een tekenaar bij en achteraf zegt hij altijd, ik krijg soms tranen in mijn ogen van de schoonheid, die directie. En ik vond het eigenlijk altijd wel heel mooi. Dat is zo dat, dat je ja, toch ook ontroerd kunt geraken door, door zo dat vrouwenlichaam dat er voor je staat. En, en, maar je merkt dat dat voor veel mensen toch ook wel ontzettend moeilijk is voor die schoonheid dan ook te vatten. Alleen voor mij ook nog altijd, dat blijft ook nog altijd een uitdaging voor die schoonheid op papier te krijgen. Dat is, uh, dat is juist de uitdaging. Um, heb je het gevoel dat met dat naakte er toch nog altijd zo wat taboe heerst? Ik bladden. denk dat dat hoe langer en meer wordt. Ik, uh, vroeger stond ik er eigenlijk ook niet bij stil dat dat naakt is. Maar ik heb wel het gevoel dat het er, dat er, ja, wel moeilijker wordt. Allee, de, ik stel me er zelf ook nu bij mijn laatste tentoonstelling ook wel meer vragen bij. Dat is zo heel raar, maar dat is er ingeslopen. De, de, nieuwe, de nieuwe preutsheid. En, uh, misschien dat er mee ook uh, meer landschappen en meer drapages en minder, minder echt naakt bij zit. Um, ja, dat, dat is toch wel een verandering. En, en denk op alle gebieden. Het is, het is, uh, ja, maar misschien ligt het ook wel aan mezelf, hoor, dat ik, dat ik er ook zo de... <laughs> dat, ik, dat ik voorzichtiger ben geworden en minder... Uh, ja, ik, ja hoe, hoe moet ik dat nu formuleren? Dus, uh, al die vragen over naakt, hé, dat is, uh...
3: Al heel uw leven is dat waarschijnlijk. Op de laatste twintig weet jaar toch van uw carrière. Sophie wil er twee uur over doorgaan. Ik heb het, we moeten hem door, Jan? Maar jij tekent
2: de BV's naakt uit het hoofd. In de verlepelingsjes. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. ja op basis... van Urban is foto's. En op basis van die foto's fantaseer ik ik wel. Uit het blote hoofd, mag ik dat zo zeggen? Uh... Ja, maar dat is ook zoiets dat je... Leert mij, want ik, ik leer dat ook in mijn modeltekencursus, van leren door de kleren te zien. Ik kan nu ook naaktekenen als u wil. Ik, heb, ik weet perfect hoe dat u er uh, onder uw, uh, ik heb, uh, noemt dat x-ogen. Maar dat is ook door, door jaren ervaring van, van naakt te tekenen. En van, uh, door uh, lichamen te draperen met hun kleren, van andersom te werken. Dus uh, als ik een paar foto's zie van, van Sophie. Uh, die, ik hoef die niet voor Monty te zien, maar ik kan me wel voorstellen. Dat maar
3: die... Sophie, Sophie, ik zit voor u, Jan.
2: Ik zit voor u, kijk. <laughs> ik zal eens een beetje een tekeningsje maken.
3: <laughs> van Sophie zeker. Ja. Dank u wel.
0: En zo zeg, bestaat er dus een blote stripversie van mezelf, zonder dat ik het wist? Ik laat in het midden hoe treffend de gelijkenis al dan niet is. Tekenaar Jan Bosgaard hoorde u in een reportage van Brecht de Voldere. Over bloot hebben we het nog steeds en dat het beroert. Bewijs daarvan kregen we eigenlijk nog maar net. Hè? Met die naakbeelden van de bekende mensen die zo hard circuleerden in het land. We zien bloot, we horen over bloot en onze aandacht is gewekt. We willen meer zien. Maar waarom eigenlijk? We lopen ondertussen al zoveel millennia hier rond. Vaak met geregeld zonder kleren. We hebben allemaal zelf een blootje en we kennen dat van onze huisgenoten. Je zou denken dat ons oog niet meer opkijkt van wat blootvlees. En toch. Ik ging op zoek naar een verklaring bij cultuur- en literaire historicus Inger Leemans van de Vrije Universiteit Amsterdam.
4: Ja, eh, ik, ik moest wel een beetje lachen om de vraag... want het lijkt me zo'n evidente vraag hè, ah, ja. aan de ene kant. Ja, nou, ja, het is de garantie voor ons voortbestaan. Als bloot ons niet zou beroeren, dan hebben we denk ik een groot probleem. Mm -hmm. Dus ik, ik dacht, van, nou, als u uh, twee uur lang biologen zou uitnodigen... dan was het misschien wat sneller uitge, uitgesproken. Hè. Ja. Uh, maar uh, nou ja, als historica denk ik dat, het, uh, dat er veel meer inderdaad over uh, te zeggen kan zijn. Mm -hmm. Namelijk, uh, uh, want ja, ik denk dat het belangrijk is om een verschil te maken tussen bloot en naakt. Hè? Ah, ja. Dus uh, je hebt het naakte lichaam. Dat is eigenlijk het lichaam waarmee we de wereld in uh, zijn gekomen. Mm -hmm. En het blote lichaam is eigenlijk, op een gegeven moment zijn mensen natuurlijk dat lichaam gaan bedekken. En dan wordt het heel spannend. Uh, want dan kan het ook weer om bloot worden. Dus het blote lichaam is eigenlijk het lichaam dat voorheen bedekt was en een deel van zichzelf of zichzelf weer helemaal toont. En in dat tonen zit natuurlijk de grote spanning en aantrekkingskracht. Okay. En daar zit ook heel veel uh, historische ontwikkeling uh, in.
2: Ja,
0: Kledij maakt het bloot spannend of creëert het bloot. Uh, we zijn de uitzending begonnen met de activistes van Femen die met blote borsten demonstreren in het Musée d'Orsay tegen de weigering van een dame tot het museum, omdat ze zo'n diepe decolleté had. Je zou ja. denken, in 2020 gebeuren dit soort dingen toch niet meer. Kunnen we wel tegen een decolleté?
4: Ja, ik vond het zo interessant. Uh, punt 1, omdat het mij terugdeed denken aan tijden waarin discussies waren dat vrouwen überhaupt niet in het museum mochten of niet in het parlement of in de universiteit, mm -hmm. omdat zij zouden afleiden hè, over de essentie waar het daadwerkelijk over gaat, de hoge kunst, de belangrijke politiek en wetenschap. Uh, maar ik denk, ja, het is juist ook heel, uh, het is juist ook, sluit het aan bij meer recente trends. dat uh, uh, we hebben de, Onze lichamen zijn zo geseksualiseerd geraakt, zou je kunnen zeggen, ja. uh, dat het heel moeilijk is om een lichaam te zien zonder het inderdaad als een bloot lichaam te zien. He, dus uh, Het is daarmee eigenlijk meteen geseksualiseerd. Je zou kunnen zeggen, in de jaren zeventig kon je nog op een nudiste strand rondlopen en dat was dan puur uh, voor de, he, de recreatie. Terwijl uh, als lichamen echt volledig geseksualiseerd uh, uh, raken, dan doen ze meteen denken aan de, aan de procreatie. He, dus dan, dan leiden ze meteen terug uh, naar allerlei veel spannende uh, en, en wat meer verborgen domeinen van seks. Dus je hebt op dit moment denk ik een hele uh, grote spanning tussen aan de ene kant zeer geseksualiseerde lichamen en aan de andere kant dus een tendens om, uh, ja, om daarvan te schrikken en daaraan te onttrekken. Ik, kwam, ik was een paar jaar, een jaar geleden liep ik met een Amerikaanse collega uh, door een kerk heen. Yeah. En uh, ja, die vond eigenlijk dat uh, die poetie die in de kerk hangen, weet u, uh, die, uh, Sorry, die engeltjes? Die yeah. ja, ja, die blote engeltjes. Ja, dat dat niet kon, dat was voor haar kinderporno. Wauw. Ontblote ja, lichamen van. Uh, uh, ja, voor ons mollige engeltjes. die waren voor haar al zo geseksualiseerd dat elke. elke uh, elk naakt lichaam is dan eigenlijk. En bij kinderen spant dat dan meteen blijkbaar de kroon. Ja. Dus ik vond het ook wel heel erg een teken van, van juist, ook deze tijd, van dat spanningsveld tussen, tussen bloot en naakt.
0: We leven nu in een zeer geseksualiseerde tijd, zegt u, maar dat was dan vroeger anders. Vroeger kon men, of verbond men naakt niet per definitie met een seksuele handeling of
4: procreatie. Ja, dat zou je kunnen zeggen. De beroemde voorbeelden zijn de publieke baden uit de, de middeleeuwen... ...waarin je met, de hele, met een hele gemeenschap, ook mannen en vrouwen... ...tegelijkertijd naakt kon, uh, kon badderen... ...zonder dat daar aanstoot aan werd genomen... ...of zonder dat dat per se tot een seksuele interpretatie hoefde uh, te leiden. En het is eigenlijk, je zou kunnen zeggen... ...vooral sinds de vroegmoderne moderne tijd... ...dat, uh, dat seks zo'n zo dominant... Uh, ...onderwerp voor ons is geworden. Dat we overal seks eigenlijk zien... ...en het aan vast uh, hangen. Uh -huh. Dat wil niet zeggen dat seks... ...in de middeleeuwen natuurlijk niet gebeurde... ...of niet belangrijk werd, maar... Uh, ...ja, er, is, er zijn... Uh, ...bijvoorbeeld... Hè, ...er is een, uh, recent nog een boek geschreven... ...over de First Sexual Revolution... Uh, uh -huh. ...van Daboywala... ...over dat ja, in de 17e en 18e eeuw... ...we eigenlijk al een eerste... ...seksuele revolutie... ...hebben doorgemaakt... Waarbij aan de ene kant bijvoorbeeld filosofen gaan zeggen: van ja, de mens die wordt niet gedreven uh, door bijvoorbeeld morele of door religieuze afwegingen, maar de seksuele drift, dat is toch echt wat ons bepaalt. Ja. Uh, en die gaan daar heel erg over denken. En dan zie je dat uh, medische wetenschappers bijvoorbeeld, die raken heel erg geïnteresseerd in menselijke voortplanting. Dus uh, die gaan hun sperma onder de microscoop leggen, of die gaan de clitoris uh, onderzoeken, hè, of de menselijke uh, voortplantingsorganen. En je ziet dat uh, seks ook als, als uh, je zou kunnen zeggen, drijfveer in de samenleving onderzocht uh, wordt, van prostitutie mm -hmm. bijvoorbeeld. Uh, en dan komt er ook nog uh, pornografie op als uh, groot marktproduct. Ja, ja, ja. Dus, dus er zijn allemaal voorbeelden, zou ik zeggen, die, die aangeven dat seks vanaf die tijd heel centraal is geworden voor ons. Dat het op heel veel domeinen uh, voorkomt. Hè? Dus ook in boeken, ook in beelden, ook in, uh, in, in, het, in de filosofie, in het denken. Uh -huh. En daarmee gaat het ook uh, van alles bepalen. Gaat het ook, je kan je het als je het over seks hebben, hebt kun je het over heel veel dingen tegelijkertijd hebben. Ja. U heeft twee uur lang een programma over de vraag of bloot beroert. Ja. Maar ondertussen onderzoekt u de kunsten, esthetiek, ja. vrijheden, humor. Politiek. Dus er komt van alles, aan, ja, van alles aan bod via dat thema van de van de seks mm -hmm, mm -hmm. We, we zijn zo geseksualiseerd geraakt
0: in deze tijd uh, of ondertussen dat we eigenlijk het, het pure naakt zijn, dat zijn we wat vergeten, dat dat, dat ook kan, je kan gewoon ook naakt zijn zonder ja. dat er iets van seksualiteit in de nabijheid is
4: ja, ja dat, dat is dan lastig aan het worden. Ik, in Nederland heb je ook veel discussies over de sauna's Waar mensen niet meer uh, het bloot willen zitten. Ja, ja, dus uh, maar dus zwempakdagen gaan, de geklede sauna uh, ganger. Uh, de, ja, inderdaad, het verdwijnen van de nudistenstranden. Mm -hmm. uh, alhoewel, gisteren ging ik zwemmen. Dat had ik niet moeten doen, want nu zit ik verkouden thuis. Maar, uh, <laughs> <laughs> de, uh, en dan liep opeens tussen alle geklede. Uh, uh, badpakken en bikinis, liep een, een topless dame rond, noem een meid eigenlijk nog. Ja. En toen dacht ik wel, ja, dat, ik, vond, ik kon het wel goed verbinden met uh, ook het decolleté van uh, die student in uh, Dorset. Uh, het is toch ook, misschien zie je toch ook een beetje een terugbeweging van vrouwen die zeggen van, nou, wij willen ook ons lichaam kunnen tonen zonder dat het per se aan alle kanten uh, 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 seksueel beladen wordt. Ja. Dus ik mag hier lopen, in mijn blote bovenkant, en dan hoef ik niet per se door iedereen daarover aangesproken nee, uh, yeah. te worden. Op
0: die manier wordt puur naakt zijn een statement in uh, onze tijd.
4: Ja. Ja. ja, en dat is natuurlijk moeilijk. Hè? Want uh, je ziet het ook aan de Twitter-discussies uh, uh, er van ja, maar als je in zo'n delicate thee een museum heen gaat, dan weet je toch wat je krijgt. Uh -huh. Dus het is heel moeilijk om dan uh, te kunnen zeggen, nee, dit is mijn, mijn lichaam en de, 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 dat vind ik mooi, maar dat wil ik ook uh, tonen, maar dat hoeft niet per se uh, te botsen tegen zoiets als uh, de hogere kunsten in het museum.
0: Ja, het zijn vrij verwarrende tijden om nu jong in te zijn, <lacht> blijkt me dat.
4: Ja, ja, ik denk ook. Uh, kijk, waar wij mee zitten is, uh, hè, mensen zeggen dat we hebben een verpreuste samenleving, maar dat is natuurlijk niet waar. We hebben ongelooflijk veel seks overal. Uh, zichtbaar. Hè? Dus uh, we, zijn grote ja. Ja, we zijn grote zijn uh, Grote percentages uh, van ons, zowel mannen als vrouwen, kijken veel uh, pornografie op het internet. Het is allemaal gratis wordt het aangeboden. Nou ja, als een serie als Game of Thrones of zo... is het volgens mij al moeilijk om een dialoog te zien... waar niet op de achtergrond mensen uh, seks hebben. Uh, dus dat is er allemaal. En dat is heel aanwezig en heel dominant. En dat zijn ook vaak van die uh, het, uh, mooi geschaafde lichamen... die altijd gewillig en bereid zijn. Mm -hmm. Dus voor, voor jongeren bijvoorbeeld... is dat moeilijk om zich ten opzichte van te uh, verhouden. Die, die zie je terug... Deinzen eigenlijk en dan voor zichzelf een veel veiliger domein, een on, veel meer ja, wat wij dan preut zouden noemen: ja. een onsexualiseerd domein proberen te, te maken. Ja, ja, terwijl... ja, ja je kan. Je kan er ook slecht tegenop, denk ik dan.
0: Ja, absoluut. Je kan er niet echt van winnen. Wat heel veel luisteraars sturen. We hebben het al, ja, inderdaad, zoals u zei, ondertussen een uur en achttien minuten over naakt. We keren heel snel terug naar vrouwelijk naakt. Het gaat altijd over ja. de vrouw in haar blootje en de man in zijn blootje is veel minder een onderwerp en ook veel minder een onderwerp van discussie.
4: Precies, of hebben nu dus het, kinderen, het naakte kinderlichaam, dat is ook een onderwerp van, van discussie. Uh, maar de, de, de blote man is inderdaad, uh, hij is ook veel minder, het is een beetje een cirkel, hij mm -hmm. is veel minder afgedeeld. Maar ja, we hebben bijvoorbeeld de discussie gehad over uh, het schilderij van Donald Trump in zijn Naki, ja. met een nogal klein geslacht.
0: Ja.
4: Uh, ja, dat was een heel effectief schilderij, uh, denk ik, uh, om kritiek te leveren op die persoon. Ja. En, uh, dus het gebeurt wel, maar het is veel minder... Uh, historisch gezien zijn het wel heel vaak de vrouwen... waaraan we discussies over de samenleving ophangen. Ja. En dan gaan die discussies over vrijheden. Hè, wat mogen we zeggen? Wat mogen we doen? Uh, waar mogen we over lachen? Uh, uh -huh. En omdat vrouwen zo'n precair onderwerp zijn... Is, is, is dat iets waar we goed de discussie mee... mee uh, pijnlijk kunnen maken. En hem daarmee ook kunnen voeren. En hetzelfde gaat denk ik voor, voor het kind. Mm -hmm. Want we willen allemaal het kind beschermen. En, uh, dus daarom... Dat, of dat is denk ik... een van de redenen... Uh, uh, dat dat... Steeds weer herhaald wordt, eigenlijk, of dat we daar steeds op terugkomen.
0: Bloot beroert, want we leven in zeer geseksualiseerde tijden. Een boeiende aanvulling van Inger Leemans. Maar bloot blijft ook lang hangen. Once you go bloot, you can't get terug achterhoofd. Dat weet Erika Kool maar al te goed. Een aantal jaren geleden googelde ze eens zichzelf, uit curiositeit. En het internet wist haar ook te vinden. Maar het internet vond de Erika Kool van 40 jaar voordien. Toen Erika Kool nog geld verdiende als pornoster. En toen er nog geen internet was, dat die beelden voor altijd zou weten te bewaren. Toen een nieuw leven beginnen, nog echt tot de mogelijkheden behoorde. Bart Bogaert legde voor zijn podcastreeks Iemand haar verhaal vast.
5: De eerste keer dat ik mijzelf heb gegoogeld, ik heb mijn naam ingetikt... En er waren drie, vier, vijf... Ik weet niet hoeveel pagina's over mij, over van alles. Dus uh, ja, dat was natuurlijk moeilijk. Want, uh, want ik ben iemand anders ondertussen.
3: Erika Kool googelt zichzelf. Maar de Erika Kool die ze vindt, is die van 40 jaar geleden... Nu runt ze een succesvol immobiliënkantoor in het Brusselse. En tot voor de dag dat ze zichzelf googelde, had ze dat oude hoofdstuk helemaal afgesloten.
5: Nee, nee. mijn verleden... Pff, ik dacht er niet helemaal niet aan. Ja, de mensen zeggen het mij niet altijd direct, maar ik zie het. Hoe ze met mij behandelen, hoe ze mij bekijken, zie je. En uh, ook de concurrenten. Hè. Het is heel gemakkelijk bij mijn klanten te gaan of bij mijn prospecten. Uh, met een smartphone en te zeggen, oh, uh, weet je wie dat is? Kijk. Hè.
3: Nu moet u het eens zelf doen. Google Erika Kool. En je krijgt geen lijst met panden die te koop of te huur staan, maar een overzicht van filmtitels als Les Hôtesses du sexe, of Delir Porno of Messieurs Préparez vos Gros cigares. Allemaal starring Erika Kool. Erika Kool. Een droomnaam voor een pornoactrice geeft toe.
5: Daar ik had een pseudoniem hè, in het begin. Uh, en ze vonden dat mijn echte naam zo mooi en zo tof was. En dat ik dat moest behouden. En ik, ik heb daar niet de gevolgen niet kunnen inschatten.
3: Bijvoorbeeld dat er 40 jaar later zoiets als internetzoekmachines zouden bestaan. En dan mag je nog zo succesvol zijn in de immobiliensector. Je blijft voor altijd de pornoster.
0: Een fragment uit de podcast Iemand over Erika Kool, een immobiliemakelaar intussen met een pornoverleden. Zeer sterk verhaal, Wart Bogart. Jij bent erbij.
3: Goedemiddag. Morgen.
0: Ja, Bedankt. jij hebt dat hele verhaal vastgelegd. Hoe is Erika eigenlijk ooit in de pornowereld terechtgekomen?
3: Nou, het verhaal speelt zich af begin jaren zeventig. We zijn dan in, in volle seksuele revolutie. Eh, vrijheid, blijheid, make love, not war. Hè. Je weet wel, een, een periode waarin er niet per se naar de klimatologische omstandigheden van de dag wordt gekeken om s ochtends te beslissen hoeveel of hoe weinig <lacht> kleren je zal eh, aantrekken. En Erika is dan een meisje van een jaar of negentien en via een vriendin belandt zij in Brusselse artistieke milieus en daar wordt al wel eens ja, een fotoshoot een georganiseerd met hoe langer hoe minder kleren aan en dat bevalt haar en, en, en dat bevalt andere mensen ook en zij wordt dan ontdekt door een regisseur van erotische films en zo belandt zij in het milieu van de erotische films en later ook in de porno-industrie is zij dan beland die dan nog... Ja, uh, in, 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 in zijn, in zijn kinderschoenen staat zou ik niet zeggen, maar die dan nog, die dan nog heel amateuristisch is uh, en bon, om een lang verhaal kort te maken, in een periode van ongeveer vier jaar, van haar negentiende tot haar drieëntwintigste ja, is zij dan te zien in een hele reeks erotische films en pornofilms en ja achteraf bekeken, zoals ze zelf zegt, is de kapitale blunder die ze toen uh, heeft gemaakt, dat is dat ze daarbij haar eigen naam heeft gebruikt. Uh, ja. Dat vertelt ze ook in de podcast en in het boek dat ze over haar leven heeft geschreven, Update, heet dat boek. Ze zegt van ja... Kijk, als, je, als het gaat over mensen die een verleden hebben in de prostitutie of in de escortensector, ja, daar komt nooit nog iets van naar boven, omdat die mensen altijd pseudoniemen gebruiken die beschermen hun eigen identiteit. Maar ik heb mijn eigen naam gebruikt, Erika Kool, omdat het natuurlijk een zo tot de verbeelding sprekende ja. naam als, uh, als pornoactrice was. Laat maar ze is niet daar... liggen. Ja, natuurlijk. Maar ze is daar wel mee gestopt op haar 23ste al, dus ergens uh, halverwege de jaren 70, is ze daar al helemaal mee gestopt. Er is dan nog een heel, dramatisch en, 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 ja, een heel dramatisch leven gevolgd, want ze heeft dan ook nog een hele periode gehad in de prostitutie en in de escortensector. Een, een heel leven vol persoonlijke drama's ook. Maar daarvoor moet je maar naar de podcast luisteren of uh -huh. het boek lezen natuurlijk. Maar in alle geval, die porno-industrie, ja, die heeft ze achter de rug gelaten toen ze 23 was. En op op dat moment werden die, die VHS-cassettes ja, onder de toog in obscure winkeltjes ergens verkocht. Niemand dacht dat dat ooit een lang leven zou beschoren blijken. Maar ja, kijk, toen het internet uh, opkwam... Ja, dan zijn er blijkbaar mensen die die vhs cassettes zijn beginnen digitaliseren en die zijn blijven verder leven, of die hebben een tweede leven gekregen op het internet. Ik heb net een half uurtje geleden het nog eens, haar naam nog eens gegoogeld en dan vind je heel veel artikels over haar boek en over de podcast, maar ook al heel snel weer een link naar Tout Mijn Alom, een film uit 1974 waarin zij uh, heeft meegespeeld. En dat heeft gevolgen, niet alleen... Uit het feit dat dat op het internet staat. Maar dat heeft dus gevolgen tot op de dag van vandaag. Hè. Zij zegt dat je heel snel bij klanten kan zien wanneer ze het ontdekt hebben. Amma, ja. ja, dan zie je een soort ja, andere omgang, een soort ongemakkelijkheid. Mensen zeggen het niet eh, vlak af, maar je ziet meteen dat er iets veranderd is. Maar wat je dus ook ziet, je hoorde het daar, daar even al, daar straks al heel even zeggen, ja, je ziet dat concurrenten bij haar prospecten langsgaan. Zo van met een smartphone, kijk eens met wie u zaken eh, gaat doen. Ze vertelt zelfs een verhaal van een concurrent die met zijn auto traag voorbij haar kantoor reed en riep vanuit het openstaande venster dat ze ik citeer, een ordinaire pijpster was. En daar schrijft ze dan over, eh, dat is eigenlijk wel heel sterk, als ik je bij toeval vroeger heb laten dromen, bedank me dan maar uw beledigingen glijden over de schelp van mijn onverschilligheid.
0: Schoon gezegd, de ja. schelp van mijn onverschilligheid.
3: Ja, en dat is dus ook net de boodschap van haar boek en ook van de podcast, dat we af moeten van die maatschappelijke hypocrisie die rond naaktheid en porno nog altijd bestaan. We hoorden het Inger Leemans daarnet ook zeggen, we zijn in een maatschappij waar, waar porno en bloot en naakt al ontegenwoordig zijn, maar toch ja, zijn we daar nog altijd een klein beetje ongemakkelijk bij. Daar moeten we van af, zegt Erika Kool. Ze noemt naaktheid een natuurlijke vorm van zijn die niet of nooit besmet of vuil is of mag zijn. Dus waarom dan in hemelsnaam die preutsheid? Dat is haar punt.
0: Ja, je kan de hele podcast van uh, jou, hè, van Bart Bogaert, terugvinden op onze website radio1.be om dat hele verhaal van Erika Kool te horen. Het internet vergeet niet, dat is nog maar eens een bewijs daarvan. Dankjewel, Bart. Schmeet. Dit was de wereld van Sophie over bloot en dat het beroert. Abonneer zeker op deze podcast als je graag elke week een nieuwe aflevering automatisch toegezwierd krijgt. We zijn er ook elke weekdag op Radio 1 tussen 10 uur en 12 uur. Ik kijk al uit naar onze volgende date. Tot gauw. Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be
3: Radio 1 altijd
0: benieuwd.